0: Und dadurch sind mir viele Sachen jetzt erst richtig aufgefallen, welche Probleme man eigentlich hat, wenn man in Japan Comics ins Museum steckt. Äh, wir denken ja in Deutschland oder in Europa oder Amerika äh, seit den 60er Jahren, dass das Museum äh, eine gute Institution ist, um dem Comic zu Legitimität zu verhelfen. Ne? Und äh, wird gerne benutzt, äh, die Ausstellung, um Existenz, diese Existenzberichtigung zu behaupten. Ich glaube aber, das hat sich in Japan vieles verschoben, seit den 60er Jahren. Insgesamt kann man sagen, dass, es in Japan, dass Japan über ca. 50 Manga-Museen verfügt. Aber dramatisch ist der Satz falsch. Denn es ist nicht Japan, der Staat, die Nation. Sondern die meisten dieser Museen sind anders. Als, also Korea hat ein Nationalmuseum für Comics in Mujong, Südkorea. Japan hat keins. Der Staat hat bisher kein Museum eingerichtet. Die meisten, alle alle Manga-Museen liegen in privater oder kommunaler Hand. Also es sind lokale Träger. Und sie befinden sich nicht in den Großstädten, äh, sondern in Städten, deren Namen die Sie wahrscheinlich nicht kennen. Also Sakai Domatsi, für mich so ein bisschen oder Kozi äh, oder hier für Ichinomonisotaro, das liegt bei Sendai in dem Dorf Ishinomaki, wo Ichinomanikoni geboren war. Und Takarazuka kennen Sie vielleicht. Ne? Das für sogar, was 1994 eingerichtet wurde. Die meisten liegen also abseits von Tokio, Kyoto, Osaka und sie beschäftigen sich mit einzelnen Zeichnern. Das, das allererste wurde 1966 in der Nähe von Tokio gegründet. Im Wohnhaus von Nikta Manche Leute, Amis, die zum Beispiel in Japan waren, schreiben Auftritte, ist, so ist in Japan so anerkannt, wie man auch daran sieht, dass es dieses Museum gibt. Aber das ist so klein, <lacht> dass es irgendwie schwerfällt, das als legitimatorisch Anspruch zu nehmen. Äh, Kitasawa kennt ihn Kitas als ersten professionellen Mangazeichner in Japan und als denjenigen, der das Wort Manga von Hoxai entlehnt hat. Das ist Hoxai-Manga, nicht Kitasawa. Kitasawa ist passiert. Äh, und er hatte äh, in Zeitungen... Spätestens 19. Jahrhunderts angefangen, Karikaturen und comics zu veröffentlichen und dann ab 1902 seine eigene Ecke, sogar eine eigene Sonntagsbeilage unter dem Titel Manga zum Zeitgeschehen. Aber er hat dann auch seine eigenen Zeitschriften gegründet, später hat auch narrative Sachen gemacht, nur ist das schwer mit dem Manga zu vereinbaren, den wir heute auch bei Namen Manga kennen. Also das, was er sogar äh, dann den Wie auch immer, das lokale Museum für Kitasava entstand damals, Ende der 60er Jahre, mit Blick auf ein nationales Jubiläum, 100 Jahre modernes japanisches Kaiserreich, ne, 68. Also das und die Konzentration auf einen Zeichner, der Satire für Erwachsene macht und nicht spannende Geschichten für Jugendliche, war äh, damals der entscheidende Punkt, um so ein Museum überhaupt einrichten zu können und die Vorurteile zu unterlaufen. Ne. Heutzutage muss man sich keineswegs mehr auf Karikatur beschränken, äh, setzt das kita aus, macht solche also Sportmanga, Ausstellung, keine Manga äh, ist voll legitimiert. Aber 1966 ist eigentlich ein bisschen zu früh für Japan, die meisten Leute sagen. Manga und Museum gehen zusammen seit 1990. 1990 fand Nationalmuseum für moderne Kunst Tokio, dessen Foto ich jetzt hier nicht habe, eine große Retrospektive für Tezuka Osamu statt. Also das erste Mal wurde ein Manga-Zeichner im Nationalmuseum für moderne Kunst gegründet. Und das führte natürlich zur Verkunstung. Also da interessierten nicht die äh, narrativen Kontexte, da interessierten nicht in welchen Medien die Sachen erschienen waren oder wie der Zeituntergrund war. Da ging es um den Künstler ne? und seine Bildsprache und sein Einfallsreichtum und so weiter. Im Gegenzug 1998-99 äh, setzte das Museum für Gegenwartskunst in Tokio auf Kultur. Nicht mehr Kunst, sondern Kultur. Mit dieser großen Schau unter dem Titel äh, Das Zeitalter des Manga. Äh, 380 Exponate von 250 Künstlern, an die Wand gepinte, leicht vergrößerte Kopien, also keine verglasten, gerahmten Sachen, Originale. Und es gab einen Audioguide, äh, gesprochen von berühmten Anime-Schwimmendarstellerinnen. Ja. Also, sodass dann ne, klar war, äh, das war Jugendkultur in den jeweiligen Zeiten und das lässt man nochmal an sich äh, vorbeifallen. Und klar, was war äh, geteilte Kultur Astroboy 1955 und 1995 Ayana Miré oder so, ne? Eva. Dann gab es ein bisschen Subkultur in der Ausstellung damals auch, also zum Beispiel Horror und Okkultes, aber Erotik und Sex wurden nur in harmlosester Gestalt berücksichtigt und schon gar nicht in subversiven Zusammenhängen. Politik kam sowieso nicht vor, aber Kunst. Im letzten Kapitel, ne, im 27. Kapitel, kam ein bisschen Kunst vor, aber vielleicht auch, weil das Museum seinen teuren, sündhaft teuren Lichtenstein legitimieren musste. Äh, die Ausstellung war 98, das Museum selbst äh, wurde drei Jahre vorher eröffnet. Und um sich so ein bisschen äh, Reputation zu verschaffen ne, und eine Art Sammlung aufzubauen, hatten sie sich wirklich diesen Lichtenstein gekauft und ganz, ja, was muss das sein. Ne? Okay, ja nicht okay. Aber wie auch immer, gut, wurde verwendet. Wenn man heute in das Museum für Gegenwartskunst geht, findet man in der Lobby Vagabondo, also Vagabond von Eino Metakeko, ne? Das sind so schlechte Fotos, weil da verboten ist zu fotografieren. <lacht> das ist für die Weiterverwendung. Im Jahre 2008 und früher seine eigene Ausstellung gestaltet. The Last Manga Exhibition, Zeitung der manga denken. Und die begann in UN auch in einem kleinen Museum für Gegenwartskon. Das allererste Mal, also das könnte man sagen, der Retrospektive 1990 und 2008 ein Mangaka gestaltet, seine eigene Ausstellung. Und zwar nicht dokumentarisch, nicht museal, sondern er hat eine Episode neu erfunden, die nie publiziert war und hat die in der Ausstellung selber erzählt. Und zwar also Otto äh, Musashi, der Schwertkämpfer, ne? ist kurz vor seinem Tod schon halb im Delirium und erinnert nochmal bestimmte Stationen seines Lebens, an also die Konflikte mit dem Vater und ist wirklich, so erzählt, ein wunderschöner Fluss organisiert. Ne? Und dann, naja, Karina dann Olle, es geht alles zurück auf ich zurück zur Mutter und zur Mütterlichkeit. Ich dann schwer enttäuscht war, <lacht> muss das sein, aber äh, das war ja hingestellt, inwieweit die Geschichte überzeugt. Die meisten Leute fingen an zu heulen in dem letzten Raum hier, <lacht> und äh, das Design war, das Layout war um Frage überzeugend. Es war auf der Ebene von Sinnlichkeit, von Design, von Rhythmus und ganz tolle Ausstellung. Aber wie auch immer, wenn man das sieht, dann könnte man meinen, dass diese einstigen Grenzziehung zwischen Kunst- und Comics passé sein. Aber die Tatsache an sich, dass sich Museen die an der Anziehungskraft des Manga bedienen, um ihre Besucherzahlen zu steigern, sagt noch lange nichts über qualitative Sachen aus. Ne? Äh, Im Grunde genommen, wenn man das Revue passieren lässt, aus meiner Sicht, haben diese Ausstellungen im Kunstmuseum nichts Neues gebracht. Sie haben weder dazu beigetragen, die Möglichkeiten und Grenzen des Kunstmuseums neu zu denken, also der Manga als Erschütterer der Institution nichts, und sie haben auch keine neuen Einsichten über Manga gebracht. Also, wozu Museum dazu und um Sachen zu zeigen, die wir im Alltag beim Lesen normalerweise übersehen haben. Äh, meiner Meinung nach äh, war das eine Statusgeschichte und nicht viel mehr. Und für am Ende eher technische Herausforderung als eine ästhetische oder äh, kritische. Äh, in Japan ist es heute Tenor, wenn, wenn man immer mal auf das Verhältnis von Manga und Museum zu sprechen kommt, die Leute sagen, naja, die Institution Museum möge ja vom populären Medium Manga profitieren, aber der Manga hat nichts davon. Ne? So nach dem Motto: wir arbeiten für euch, aber was haben wir davon? Ähm, Soziologen erklären sich das so, ja, Museum äh, war eine westliche Institution, die nach Japan importiert wurde, am Ende des 19. Jahrhunderts, um moderne Zivilisation zu beweisen. Das war 1881, der erste Museumsbau 1881 die Attraktion, das Museum von Steinbau aus Ziegeln und davor die Fontäne äh, in Holzschnittform wiedergegeben. Äh, das war die nationale Gewerbeausstellung, das erste Kunstmuseum. im Museum war und Bestandteil der ersten nationalen Gewerbeausstellung, also Teil des Modellationsprojekts. Nur 40 Jahre später oder 50 Jahre später haben wir diesen Eklektizismus. Also wir können nicht sagen, das Museum ist immer eine westliche Institution, ein Körpergebiet. Und die arme, einheimische Kultur des Museums <lacht> passt nicht zu dem Museum. Denn äh, in Japan gab es die unterschiedlichsten Japanisierungsprozesse äh, im Laufe des 20. Jahrhunderts. Das ist das heutige Hauptgebäude des Nationalmuseums in Tokio in Ueno. Äh, nach dem Krieg hat man diesen Baustil Kaiserkronenstil genannt. Denn es ist ein moderner Baukörper, ganz sattelnd und darauf gesetzt, ein japanisierendes Dach. Und das galt dann in als Aushängeschild des japanischen Faschismus äh, für offizielle Bauern, 1937 gebaut. Ne? Äh, und übrigens 1931, also auch in der sogenannten Faschismuszeit in Japan, ist der japanische Museumsverband gegründet worden. Also, äh, Museum hat schon nicht mehr nur mit westlicher Kultur in Japan zu tun, sondern auch sehr viel mit moderner japanischer Kultur, genau wie der Manga hybrid ist ne? und nichts rein Japanisches, sondern immer davon gehört hat, andere Kulturen schön parasitär ne, einzubeziehen und äh, Mixturen äh, zu kreieren. Äh, also diese Erklärung kommt meiner Meinung nach nicht hin. Wenn Leute heutzutage gegenüber Manga-Ausstellungen im Museum eine Skepsis haben oder überhaupt Manga nicht musealisiert sehen wollen, das ist in Japan sehr stark, dann hat das eher was ähm, mit Skepsis gegenüber dem Bildungssystem zu tun. Also Bildung wird als sehr wieder in Japan, auswendig lernen, Eintrittsexamen und so weiter. Und bitte nicht noch in der Freizeit, da möchten wir Unterhaltung. Und alle, eine andere Form und Europäer kommen und sagen, wenn ich schon ins Museum gehe, möchte ich was lernen. Ne? Also dieser Unterschied spielt, glaube ich, eine größere Rolle als zu sagen, westlich gegen östlich. Also, das Museum hat aber eigentlich zu bieten, heißt es, außer vielleicht Archiv, Archiv Archivierung, Sammeln. Äh, in dem Punkt herrscht eine Einigkeit und dann macht sogar die nationale Ebene. Im Juni 2009 verkündete das japanische Kulturamt, ein sogenanntes nationales Zentrum für Medienkünste zu schaffen, zu bauen, um japanischen Content zu fördern, ne, weltweit. Äh, schnell machte sich Entrüstung breit: Warum schon wieder ein neuer Bau, warum ne, nicht die Gelder um vorhandene Institutionen zu unterstützen. Und bald sprachen Medien und Volksmund vom nationalen Manga-Café. Kokoe no Manga Kisa hieß es. Äh, eigentlich, immer, weil Manga nur ein Teil der Aktivitäten ausmachen sollte. Äh, das Ganze geht zurück auf das Media Art Festival vom Kulturamt. Seit 1998 gibt es das, und zwar in vier Sparten, nämlich äh, Games, Spiele, Medienkunst, Anime und Manga. Also Manga ist nicht alles, aber Manga wird dann so abfällig genutzt, ne? äh, um was zu kritisieren. Das Problem war, unser damaliger Premierminister, Herr Asso Tavo. der hat sich nämlich in der Öffentlichkeit immer als Aber was mich stört an der ganzen Sache, die Leser unterschiedlichster Generationen und Interessen in einen Austausch miteinander zu bringen, das spielt überhaupt keine Rolle. Oder über Manga einen kritischen Diskurs anzuregen, neue Sichten zu entwickeln, das interessiert niemanden. Zu diesen Einrichtungen in Bezug auf Manga gehören unter anderem das Kawasaki City Museum. In Kafaki 1988 schon gegründet und um damals mit ein ganz neuen Konzept, nämlich diese stadthistorischen Aspekte bis hin zur Archäologie mit modernen Reproduktionskünsten zu verbinden. Also die haben Fotografie, Poster, Grafikdesign, äh, machen viel mit Filmen. Eröffnete. Kawasaki und Kyoto sind die einzigen in Japan, die sich umfassend mit Manga beschäftigen. Und äh, Kyoto verdeutlicht, was es unter Manga versteht, seit April dieses Jahres in seiner ständigen Präsentation. Das ist der Eingang zu dieser ständigen Ausstellung und die möchte ich kurz vorstellen. Die Nummern stimmen mir nicht mehr, das war der allererste Grundriss. Aber hier geht's es rein und ich würde jetzt gerne so einen Rundgang machen. Das ist Nummer 1 von außen erstmal. Hier. Kapitel 1 ist Geschichte vom späten 19. Jahrhundert, ne, die Magazine und die Bücher als Hokkazeugnisse äh, bis ins äh, frühe 21. Jahrhundert. Daneben Kapitel 2 ist äh, Lebensgeschichte, also welche Manga lesen Japaner äh, in welchem Alter? Ne, als Kinder, als Grundschüler. Es gibt keine Silbermanga, es gibt keine Rentner-Manga, das ist eine Legende. <lacht> Aber äh, bereits hier bedeutet, so unter Manga verstehen wir in Kyoto Druckerzeugnisse, also Comics, die sie in die Hand ihrer Lehrer gelangen. Originalzeichnungen gibt es in dieser Ausstellung nicht, in Sonderausstellung dagegen sehr wohl. Wenn der normale Besucher fragt sich, wofür er Eintritt zahlen soll, wenn er nicht etwas Besonderes zu sehen kriegt. Und die Manga-Forscher, die Experten sagen, na ja, aber Originale sind nicht Comics, sind nicht Manga. Also der Manga muss als Reproduktionsmedium ausgestellt werden. Aber auch das Reproduktionsmedium ist fragil und da haben sich unsere Leute diese Kästen einfallen lassen. Das ist die Gründungsnummer vom Shonen Magazine, also eines der ersten Wikis äh, 1959. Und das konnte man so nutzen. Und dann haben wir auch hier diese Wände. Die Sachen, die zu sehr, zugänglich sind, die Leute anfassen können, müssen in zweifacher Ausgabe vorhanden sein, sonst werden sie nicht ausgelassen. Deswegen findet man in dieser ständigen Präsentation zum Beispiel die Gründungsnummer von Jump nicht. Davon haben wir nur einiges im Plan. Und noch ein Wort zur Zentralstellung von Magazinen und Büchern. So begründet sie im Falle von Manga erscheint, so wenig überzeugt sie Ausstellungsmacher. Produktionsgeschichten geben nicht viel mehr an der Ausstellung. Wirklich toll, Bücher, Magazine hinzugeben. Ne? Äh, Merchandising Kunst machen sich viel besser als schwarz-weiße Bildgeschichten auf säurehaltigem grobem Papier. Das haben die Kuratoren von Kawasaki und ich in Frankfurt erfahren müssen anlässlich der Man Mania ausstellung 2008 am Museum für Angewandte Kunst. Der dortige Kurator wollte mit dem gegenwärtigen Manga aus meiner Sicht eigentlich nur seine Sammlung von Holzschüttenrahmen, äh, junge Leute ins Museum locken und die Sammlung, die eher kulturhistorisch als kunsthistorischen Wert hat, äh, ins Spiel bringen. Und dann haben wir uns gesagt, okay, passen wir uns an, äh, wir suchen Manga-Beispiele raus, die alle in der Zeit der Holzschütte spielen, also frühes 19. Jahrhundert in Japan, aber die alle nicht so aussehen. Kein, kein Manga sieht aus wie Holzschnitte wirklich aussehen, von der Bildsprache her. Und dann wollten wir die gleiche Doppelseite aus der Magazinserie und aus der Buchausgabe zum Beispiel nebeneinander legen und hatten schon rausgesucht, welche und Beschreibungen angefertigt. Und dann kamen wir nach der Eröffnung leider erst, dummerweise, das erste Mal in die Ausstellung und sahen das. Und der Kurator sagte uns, die bunten Umschläge machen sich doch besser als diese schwarzen Innenreihen und in schwarz-weißen. Die geben doch nichts her. Und ich dachte, hä, das tut die ganze Arbeit. Ne? <lacht> Das ist eben einerseits dieser Ansatz, was wirkt gut in der Ausstellung und der andere, eben medienhistorisch, der nicht so gut ankommt. Und in Japan kann dann das auch passieren, dass Besucher von einer Ausstellung sagen, jetzt die gleiche Doppelseite aus dem Magazin und aus dem Buch, das ist doch noch was für Nerds, für Otaku, für Sandler. Es ne? interessiert auch den normalen Bürger nicht. Wir wollen uns in Originalzeichnungen unserer Lieblingsautoren versenken und wollen, uns an die, äh, wollen unsere Erinnerungen beleben und unsere Vorlieben ne? nochmal bestätigen Okay, das kann passieren. Äh, also, die Ausstellung Die Ständige bei uns folgt keinem chronologischen Prinzip und ich bin sehr froh, dass ich das durchsetzen konnte. Äh, ursprünglich wollen sie machen ja mal 15 Jahre, 16 Jahre, sieht, <lacht> jetzt ist es drum herum ne? in den Regalen so geordnet, aber innen drin eher äh, von thematischen Aspekten her. Kapitel 3, um die Ecke, bietet einen kleinen historischen Abriss unter dem Titel hier Sind Manga wirklich für Kinder oder nur für Kinder? Da haben wir die Zeitungscomics der frühen Jahre, dann haben wir die 60er Jahre mit der Studentenbewegung und GAU ne? und dann als drittes auch noch seit den 80er Jahren Sachcomics, aber in fiktionaler Form, also Manga für Erwachsene, die nichts mit Sex und Porn zu tun haben, sondern mit Kochen und Kindererziehung und japanischer Wirtschaft. Jungen Junge, gab es doch. Um die Ecke ein kurzes Kapitelchen zu Tivi-Manga, wie Anime noch in den 1960er Jahren genannt wurden. Und dann, äh, wie werden Manga gemacht aus Sicht der Manga-Künstler? Hier in der Mitte ist äh, so eine Art Slideshow, an der man sehen kann, wie vom leeren aus das bis zur Vorzeichnung sich entwickelt. Werkzeuge sind auch da und gleich daneben wie ach so nach welchen äh, Konventionen oder Codes äh, äh, funktioniert der Manga. Also, was erwarten wir vom Manga? Zum Beispiel, dass Gesichter nicht so aussehen wie der alle Menschen, sondern dass sie aus Einzelteilen zusammengesetzt werden können. Diese Augen und so die Parts eben. Und daneben dann, wie wird gegen die Konvention verstoßen, hier im Falle von Akatska Fusio, der auch mit Paddle-Layouts äh, viel gespielt hat. Und wichtig ist an diesem Punkt folgendes. Wenn wir äh, normalerweise Museumsausstellungen beurteilen, fragen wir uns, warum werden diese Künstler aufgestellt und diese Werke und keine anderen. Ne? Ne? Und man denkt, das ist das Konzept der Ausstellungsmacher. In Japan ist es das aber nicht nur. Bei uns spielen Copyright-Probleme eine ganz große Rolle. Wir können nur Sachen ausstellen, ne, für die wir die Genehmigung bekommen von den Künstlern. Zum Beispiel in dieser Forum, mit Akatska, Fusion haben wir gute Beziehungen. Die meisten manga und Verlage sind nicht kooperativ, wenn es um Ausstellungen geht. Und je erfolgreicher, umso schlimmer. Ino uhr ist eine Ausnahme. Die meisten fragen sich, welchen Einfluss das nicht-konventionelle Projekt einer konventionelle Ausstellung auf ihre tägliche Arbeit haben soll. In den USA scheinen solche Comic-Ausstellungen im Museum durchaus den Marktwert einzelner Zeichner zu steigern, aber in Japan ist das bislang nicht der Fall. Äh, zum Beispiel äh, Mangaka wie Clamp, ne, die ja eigentlich hierher kommen sollten bei diesem Salon, äh, sind davon überzeugt, dass sie dem Veranstalter etwas Gutes tun und wollen sich dafür bezahlen lassen. Äh, und anderen Mangaka ist es genug, dass sie gelesen werden. Dafür fühlt es nicht wichtig, dass wir ausgestellt werden. Hauptsache, die Leser fühlen uns gut. Und alle miteinander scheuen Kritik. Ne? Äh, besonders schwierig zu realisieren sind thematische Ausstellungen, in denen Arbeiten von verschiedenen Zeichnern und miteinander konkurrierenden Verlagshäusern vorkommen sollen. Deswegen sind die meisten Museen einzelner Zeichnern gewidmet. Das ist einfacher zu machen. Äh, das gelingt eher bei einem Projekt fürs Ausland. Zum Beispiel diese Shotomanger bauer ausstellung fand erst in Amerika statt 2005 und wurde dann 2008 nach Japan an Reh importiert. Denn die Verlage und die Zeichnerinnen waren bereit, fürs Ausland zusammenzuarbeiten. Und viele haben dann auch zugegeben, oh, wir haben das erste Mal begriffen, was wir gemeint haben. Vorher eher die Konkurrenz gesehen, ne? weil sie in verschiedenen Magazinen publizieren und bei verschiedenen Verlagen. Oder um noch ein anderes Beispiel zu nennen, also gerade eine freundin von mir, eine Manga-Ausstellung vor, für die Japan Foundation, die soll im Herbst erst in Nito gezeigt werden, in Japan und Anfang nächsten Jahres in Seoul. Und was haben die gemacht? Die haben natürlich erst ein Konzept gemacht. Dann haben sie sich überlegt, die wollten also Manga der Noraya. Situation, war das Konzept. Dann habe ich überlegt, welche aktuellen Serien darauf passen würden und die auch eine Übersetzung vorliegen, sodass das im Ausland funktioniert. Und dann haben sie erst angefangen, die Urheber zu kontaktieren. Das war falsch. Weil die wollten zum Beispiel Wakuman mit reinnehmen, ne? Tja. Ist ja klar, also wie sieht Manga heute aus? Wakuman ist ein gutes Beispiel. Die, sie, die sind auf der ersten Stufe bei Shueisha, beim Verlag gescheitert. Die haben die nicht mal mit dem Manga äh, sprechen lassen. Also was man machen muss in Japan, aber es ist eigentlich logisch, wie das nicht wussten ist auch nicht, klar, aber was man machen muss, ist, man überlegt sich, welche, welche Leute kenne ich, wen kenne ich, der welche Zeichner kennt. Und dann erstmal gucken, naja, die Zeichner ist dann auch misstrauisch, ist doch klar, sie wissen nicht, was sie davon haben sollen und dann ist es wichtig, dass Sie einer Person vertrauen können. Wenn jemand ein Bekannter oder ein Freund sie als erstes anspricht, und dann wollte er nicht mitmachen. Ne? funktioniert das sehr viel besser. In Japan sowieso. Und jetzt, jetzt müssen sie eben alle die Thema Manga ausstellen, so aus Iki Matsumoto Taiyo, Asano Ideo, weil nur die kooperieren, ne? nicht die Majors. So, ich gehe jetzt auf die rechte Seite. Da kommt die erste Vorstellung der Industrie, das Bild ist leider nicht so gut, unter dem Titel Sind Manga gar reich? Denn viele von den Mittelschülern, die zu uns ins Museum kommen, stellen sich die Frage, ich möchte Mangaka werden. Als Mangaka wird man schnell reich. Was das für eine harte Arbeit bedeutet, ist offenbar nicht in der Vorstellung. Und zweitens hier hat unser Zeichner ein schönes Beispiel von Weinglas. Und wie viel bleibt von dem Weinglas am Ende für den Mangaka übrig? Ein kleiner Schluck. Weil so viele Leute an dem Glas sind, Die Verlage, die, die Distributoren und so weiter. Nicht alle Kapitel sind gelungen. Von auch immer mit der Frage, und manchmal macht sich der Hang zur Verkindlichung eben dann doch breit. Irgendwie, wenn man eine Aranda-Ausstellung macht, wird in Japan, wird es schnell kindlich. Also zum Beispiel diese direkte Ansprache. Welche Mache liest du denn? Und wir, dadurch, dass wir es diesmal bilingual angelegt haben, konnten wir ein bisschen davon vermeiden. Aber Kindlichkeit spielt ja aber natürlich so eine große Rolle. Hier bei Kapitel 9 wollten wir die Fankultur weiteren wichtigen Markt, Fanzines, Cosplay, Merchandising, zu Sumia Haruki. Und hier sind diese Otakenkästen, die man zum Beispiel auf der Architekturbiennale in Venedig 2004 im Erkrankungsradio sehen konnte. Und wichtig ist das hier: zwei Mädchen als Sex. Und zwar wichtig, weil wir ja diese Zensurbestrebungen haben, gerade unter wissenschaftlich-amerikanischem ein Einfluss, ne? dass es nicht standhaft sei zwischen Minderjährigen, weil es realistisch auch ist. Äh, und normalerweise ist sowas im öffentlichen Museum in Japan nicht möglich. Äh, nach der Shoto Manga Power wurde gefragt, wann kriegen wir denn endlich mal eine shonen -Ei ausstellung wollt das, ne? so wichtig in Japan, man Na naja, aber als Phänomen, also wirklich ernsthaft, ordentliche Forschung, die wichtigsten Autoren, äh, gesellschaftliche Hintergründe, äh, wer benutzt das wie und so weiter, ne? ist nicht möglich, wegen, des sexuellen, wegen der sexuellen Darstellung oder Andeutung. Ne? Aber in Kyoto dürfen wir das machen. Äh, weil wir als Forschungseinrichtung anerkannt sind äh, und weil wir bestimmte erklärende Texte daneben setzen. Ich ja, dachte, es muss das sein, das kennt doch eigentlich jeder, aber es muss sein. Also zum Beispiel hier steht daneben wegen der Fan Creations, wegen der Fan Art. Ne? Äh, Sie mögen ja gegen das Copyright verstoßen, aber man möge sich daran erinnern, dass die traditionelle asiatische Kunst ja auch auf dem Prinzip der Nachahmung beruhte und nicht in der Innovation und dass äh, gerade die Nachahmung sehr viele Lerneffekte mit sich bringt. Die heutige Aufgabe sei es, äh, den Freiraum der Fans zu gewährleisten, um gleichzeitig die Rechte von Autoren und Verlagen zu wahren. Und diese Balance muss uns jetzt interessieren. Äh, dann haben wir Kapitel 10, erstmal Manga-Style weltweit, ne? aber glücklicherweise äh, keine Beweihräucherung, kein Rückgriff auf nationalistische Klischees, äh, sondern hier, es gab auch Einflüsse von anderen Ländern auf den japanischen Comic. Ne? also französische Einflüsse, Möbius zum Beispiel, auf Otomo Katsuhiro oder Matsumoto Tayo hat ja auch viel von Frankreich profitiert, zum Beispiel. Also da war ich schon mal ganz froh, dass das nicht das übliche ideologische wurde. Und es wird wurde hier in dem Zusammenhang auch kurz auf die Piraterie eingegangen, die koreanischen Piratenausgaben ne? seit den 60er Jahren. Äh, kennen Sie die? Haben also Sie schon gehört? Äh, also zum Beispiel mit koreanischen Autorennamen veröffentlicht habe schon Manga umgezeichnet von Koreanern seit den 60ern. Das gibt es jetzt ja Manga da so stark. Dann kam das bei der Diktatur und Japan bei der große seit dem nicht die Politik. Und dann kam oben rüber, Japan koreanische Autounnahmen und auch die Figuren haben alle koreanische Namen bekommen. Und dann zum Beispiel solche Sachen, also Sangreis schwere rausretuschiert, ist ja klar. Und dann Dorae und mit Nobita sitzen normalerweise auf Tatami-Matten in einem japanischen Zimmer, wurden die Striche rausretuschiert, damit es aussieht wie. Der koreanische, bodenbeheizte on boden, -Boden ne? Und sollte oder Aber wir sollen nicht vergessen, dass damals viele treue Leser und Fans entstanden sind durch die Piraterie, die dann wiederum gelernt haben, Manga's selbst zu zeichnen und die für uns, also die Japaner oder den japanischen Manga, auf den Markt vorbereitet haben. Und Manga sei nun mal ein Medium, das die Ländergrenzen überschreitet und flexibel die unterschiedlichsten kulturellen Einflüsse zu verbinden, versteht. Äh, so ungefähr, ne? Und Piraterie sei natürlich problematisch, aber äh, müsse auch als Kreativität von Fans und als Erschließung neuer Märkte äh, geschätzt werden. Und das letzte Kapitel ist dann äh, weltweit, da haben wir auch keine Weltkarte hingehängt äh, und national zugeordnet, sondern haben versucht, ein paar strukturelle Kriterien zu finden. Zum Beispiel oben schwarz-weiße Comics oder bunte Comics. Gibt es in allen Kulturen kann man nicht mal nebeneinander stellen, dann kann ich nur sagen, der Westen ist bunt und Japan ist schwarz-weiß. Ne? Oder teure Comics, billige Comics. Nächstes Und dann haben wir schnell zu lesende Comics, langsam zu lesende Comics. Und unten dicke Comics, dünne Comics. <lacht> <lacht> das display ist nicht schön, aber die Idee war gut für mich. Die Ausstellung ist nicht vollständig und viele von unseren Studenten sagen, das hat ja alles mit meinem Leseralter nicht viel zu tun, das ist ja so weit weg. Also, Einfühlung ist schwer. Es äh, gibt keine großen Künstlerpersönlichkeiten zu besichtigen, äh, es gibt keine berühmten Charaktere oder langweiligen Serien im Zentrum. Ne? Äh, das Mittelalter fehlt auch, es setzt beim 19. Jahrhundert an. Ne? Aber hier wird ein medienwissenschaftlicher Ansatz verfolgt und bei dem spielen die Leser eine zentrale Rolle. Und die Leser sind Teil der Ausstellung. Aber nicht aus Interesse sondern weil sie Sitzgelegenheiten suchen. Äh, es gibt noch Bänke im Haus und dann kommen die in die Ausstellung und setzen sich da einfach hin. Äh, und wollen eigentlich die Ausstellung gar nicht angucken. Man kommt ab und zu eine Führung vorbei und dann bräuchten die plötzlich auf. Das ist ein ganz schöner äh, Effekt. Also wir haben zwei große Gruppen von Besuchern im Manga Museum. Eine Gruppe, die kommt zum Anschauen, zum Beispiel für die Ausstellung. Das sind ältere Leute, äh, Japaner, japanische Touristenpaare, oder japanische Mittelschüler auf Klassenfahrt und 20% aller Besucher sind Also vor allem Frankreich, Belgien, Australien, Amerika. Äh, und die zweite Gruppe kommt nur zum Lesen. Äh, vor allem Leute aus Toronto, ne? wochentags Wochentagsmütter mit Kindern und Rentner, am Wochenende ganze Familie. Äh, ja, und die können dann von 10 bis 18 Uhr für 4 Euro das ganze Haus nutzen, Ausleihe gibt es nicht. Die Besucherzahlen sind kontinuierlich gestiegen. Wir hatten letztes Jahr ungefähr 300.000. Aber wie gesagt, nur ein geringer Teil der Leute geht in die Sonderausstellung bezahlt dann dafür. so Sodass auch aus finanziellen Gründen die ständige Präsentation angebracht schieben. Die kommt dem Bildungsbedürfnis der ersten Gruppe entgegen. Und manchmal weckt sie auch das. die Neugier der zweiten. Kernstück des Museums sind die sogenannten Mang äh Mangamände, die sich die Flure entlangziehen. Im Erdgeschoss äh, ausländische Comics und Shonenmaka, äh, im ersten Obergeschoss äh, Shoto und äh, ganz oben für Jugendliche und Eltern. Manche Leute bringen ihre eigenen Stühlchen mit. Äh, und dann läuft dann Soundscape, es läuft Musik. Und ich komme da wirklich gleich von der den Kaufhaus vor. Und das hat ein Professor von unserer Universität komponiert. Äh, aber in Japan ist offenbar das Problem, die Leute wollen einerseits in Ruhe gelassen werden, also nicht mit anderen kommunizieren müssen diese Last der Sozialität ablegen. dabei hilft und Weckbau-Music und gleichzeitig wollen sie nicht allein sein müssen. Also Musik ist auch immer gut, um sich nicht allein zu fühlen. Die Probleme zwischen Individualismus und äh, gesellschaftlichen Verpflichtungen sind da sicherlich im Hintergrund. Und man kann eben auch rausgehen bei diesem Wetter, der Rasen ist künstlich, weil Pflege leicht. Sonst darf man den herfahren, nicht auf dem Rasen. Äh, Und bei gutem Wetter ist es krankenvoller. Und, und die ganze Familien sitzen auf dem Rasen und jeder hat eine andere Anemacke in der Hand und sie unterhalten sich. Also diese Kommunikation kommt in Bibliotheken zum Beispiel zustande. Aber viele Touristen sagen im ersten Moment enttäuscht, das ist ja kein Museum, das ist ja eine Bibliothek, wenn sie ins Museum kommen. Und die war, das Museum war ursprünglich auch als Bibliothek geplant, als die ersten Gelder vom Bildungsministerium kamen. Aber es wurde ein Museum. Zum einen, weil die Stadt Kyoto es so also wollte. Und zum anderen, weil das Bibliothekssystem dem Mangel auch nicht unbedingt gerecht wird. Äh, Erstmal äh, Sammlung. Wir haben 300.000 Objekte, fast ausschließlich Druckerzeugnisse. 250.000 Tankohornbücher äh, und 30.000 Magazinohorn. Äh, von Anfang an entschlossen nicht, zwischen gut und schlecht zu unterscheiden, high and low. Nur stellt sich dann die Frage, wie und was soll man beim sammeln. Denn das Problem ist weniger high, wertvoll, Qualität, sondern das Problem ist Quantität. Es geht zu viel. Es geht schon damit los, okay, wir sammeln Magazine und Bücher. Ja, aber Manga gibt es auch in Form von Aus Aufklärungsheften. Es gibt Kurzgeschichten in normalen Publikationen, die nicht auch nachher spezialisiert sind. Es gibt Illustrationen von berühmten manga -Gaben. Wo fängt man an, wo hört man auf? Und ich meine, die Parlamentsbibliothek hat alles. Ne? Und außerdem, wie ordnet man die in den Regalen? Nach Autor, was anderes geht, gar nicht. Aber Manga-Leser merken sich je nach Genre nicht unbedingt den Autor. Ne? Die überlegen, ah, Panado äh, äh, Junge oder ne, die Reihe oder sie merken sich das Genre oder so. Also es ist nicht unbedingt der ja, Optimal. Außerdem, Bibliotheken entfernen gerne die Banderolen. Die sind aber gar total wichtig. Ne? Die Catchphrases, die benutzt worden für Werbung, braucht ein um das historische Umfeld äh, zu rekonstruiert. Und Japaner, also die Ausländer sagen, es ist ja eine Bibliothek, es ist ja kein richtiges Museum. Und die Japaner sagen, es ist ja ein Manga-Kaffee. Aber im Manga-Kaffee findet man normalerweise nur die aktuellen Bestseller und nicht ältere Manga. Wir haben nur Manga bis 2000 in den Regalen, in den Manga-Wänden. Und dadurch, dass die Leute vor den Wänden stehen und nicht im Internet zum Beispiel ihre Sachen. Und dann ist unklar, wie es weitergeht, aber irgendwie es weitergehen. Und Open Research meint, es sollte Research-Forschung betrieben werden, aber offen, hin zur Stadt und hin zu nicht akademikern Und das Thema der Forschung war, was ist ein neuer Museum und was könnte es sein? Also Learning by Doing, in ne? die letzten fünf Jahren. Deswegen gab es auch viel Trial and Error. Also offen zu Leuten, zum Beispiel Forschungskreise, Veranstaltungen sind offen für jedermann, das sind keine geschlossenen wissenschaftlichen Sachen haben wir internationale die erste internationale Konferenz gemacht Ende letzten Jahres. Ähm, das Museum wird also inhaltlich von der seka universität getragen. Drei Professoren müssen dann ebenfalls arbeiten. Die eigentliche Arbeit machen aber vier Researcher mit ein Jahresverträgen. Und die haben so viel Überschuld, die sie nicht bezahlt kriegen. Es gibt viele Zeitkräfte und auch viele ehrenamtliche Helfer. Der Direktor aber wird von der Stadt Kyoto bestimmt. Also ist dann eher dekorativ. jemand mit Medienpräsenz. Und die Stadt Kyoto hat uns das Gebäude vermittelt, den Pachtvertrag. Das Gebäude ist die ehemalige Grundschule, die noch vor dem kaiserlichen Bildungsedikt von den Bürgern des Stadtteils selber geschaffen wurde. Die haben Geld zusammengelegt, das waren Kimono-Händler und Weber, hatten viel Geld, haben zusammengelegt und haben 1869 ihre erste moderne Grundschule eingerichtet. Das heißt, der Bürgerverein, heute vor allem aus betagten Mitgliedern bestehend, ist eben halt immer noch die Eigentumsrechte. Und die haben das Recht, an bestimmten Abenden, auf dem Rasen Minigolf zu spielen. Und bestimmte Räume in dem Gebäude dürfen wir auch nicht nutzen, obwohl wir Platz brauchen. Also es ist etwas kompliziert. Äh, europäische Besucher nehmen das Mandelmuseum gerne als Spiel der japanischen Kulturpolitik. Aber wie schon 1966, wenn ich das sage, spielen auch in Kyoto lokale Akteure die Hauptrolle. Dass sie auf die nationale Ebene Bezug nehmen, allein schon um Gelder zu bekommen, das ist ja klar. Äh, aber weder die japanischen Besucher des Museums noch die Leute, die dort arbeiten, fühlen sich als Apara. Also in diesem nationalen Sinne. Ne? Sie fühlen sich in erster Linie als Mediennutzer, also ihre Identität als Leser, und in zwar an zweiter Stelle kommt die Stadt. Ne? Die Attraktivität für Touristen, aber auch für die eigenen Bürger. Und so sind wir als Museum aufgefordert nachzuweisen, äh, dass zwischen Kyoto und Manka eine enge Beziehung besteht nicht. Also äh, Kyoto war nie ein Zentrum der Manga-Industrie, es gab keine Mie verlage es gab hier keine Leibbuchhandlung. Also in den Manga-Geschichte spielte Kyoto nie eine Rolle. Ähm, und wir können auf die exotistischen Erwartungen von Ausländern eigentlich nur mit diesen mittelalterlichen Querrollen antworten. Zu Giga. Aber Hokusai Manga äh, stammt aus Nagoya ursprünglich und ähm, das hypermoderne Japan ist mit Neo-Tokyo verbunden. Manga an, die äh, in Kyoto spielen, zum Beispiel Adaption der Geschichte des Prinz und Gentile. Ne? Da hatten wir eine große Ausstellung. Ähm, und im Internet, das also ist nicht Museum, im Internet gibt es neuerdings diese Flaming-Kataloge, diese Moe-Kataloge. Also wenn ich einen Manga kaufen will, als Fan äh, von Yaoi oder Love oder was, was auch immer, äh, dann habe ich so einen Katalog, den kann ich eintragen, ich möchte gerne Ältere Mann, ich möchte gerne Mann in Kino machen, ich möchte gerne Mann in, mit, mit Kyoto-Dialekt. Und das sind dann bestimmte Flaming-Aspekte. Moin, well. so. Also das will eigentlich Stadt Kyoto nicht. Ne? Die, die Stadt Kyoto entschied sich für den analogen Artefakt. Im letzten Herbst bekamen wir diesen wunderbaren Phönix geschenkt. Äh, edelste Materialien, ist, Tessuga, ne? Tessuga ist Edelste Materialien, man sieht es nicht, aber ganz teuer. Teuerste Hölzer und angefertigt von äh, traditionellen Holzbildhauern, die normalerweise Butterstatuen haben. machen. Und das ist das, was Kyoto sich vorstellt unter der Verbindung von Kyoto und Manga. Da ist der König. Aber eigentlich, und ich komme ja zum Ende, für mich liegt das Potenzial von Kyoto eher in seiner äh, modernen Geschichte. Kyoto war immer widerständig gegen das nationale Zentrum, gegen Tokio. Äh, Im 20. Jahrhundert gab es viele abgefahrene Künstler, Handwerker, Intellektuelle, äh, die versucht haben, was anderes zu machen. Ne? Und Kyoto ist natürlich kleinteiliger als Tokio zum Beispiel. Das heißt, Leute können sich besser treffen, können besser zusammenkommen. Von daher ist Kyoto und vielleicht auch das manta Museum der ideale Ort, um lokales und globales, aktuelles, also Sachen, die man noch anfassen kann, analog und virtuelles, miteinander zu verschränken. Viel besser vielleicht als ein Riesen -Stadt in Kyoto, wo Riesenstadt wie Tokio, wo alles auseinanderläuft. Und wenn Sie mit uns Austausch betreiben wollen, <lacht> wir machen Ende September, Anfang äh, Oktober als Mitorganisatoren unsere zweite internationale Konferenz am Japanischen Kulturinstitut in Köln. Das Programm hat hier, gibt es auch im Internet, Internet ist auch Anmeldung möglich. Und wir haben, also das hat Christina eben als Intercultural Transcultural, den Austausch zwischen den Comic-Kulturen, hat sie so verstanden. Ja, Dankeschön, das war's. Und internationaler Hinsicht. Das Museum hat sich gut verankert bei der Bevölkerung in Kyoto. Hat ein gutes Image, die Leute kommen, es ist angenommen. Aber das Ministerium kam letztes Jahr das Bildungsministerium zu einer Evaluation und sagte, ihr seid aber forschungsmäßig nicht so gut drauf. Und zumindest kann man das nicht sehen. Es gibt nicht genug Publikationen, dafür haben wir das ganze Geld bezahlt. Also internationale Tagung. Der Konferenzband, äh, den wir gerade arbeiten, wird auf Englisch und äh, Japanisch erscheinen. Auf der Website kostenlos zum Downloaden alle einzelnen Artikel. Aber bitte bis Oktober noch warten. Wir jetzt noch eine Übersetzung. Und wir wollen die Website äh, des Museums jetzt äh, stärker dafür nutzen, dass Leute zum Beispiel ihre wissenschaftlichen Aufsätze, ihre Forschungsergebnisse präsentieren können auf Englisch und auf Japanisch weltweit. Also wer da sich beteiligen möchte gerne. Das soll stärker austauschen. Und mhm. dass ich nur Deutsch würde, ist super. Okay. Also es spielt eher eine Rolle, sie brauchen jemanden, der einfach äh, beide Seiten irgendwie kennt. Mhm. Und das ist halt weniger deutschland,
1: als einfach mal der Beste, Was immer das sein mag. Aber man mag ja bei uns sein wirklich neues Gewerken. Es gab ja wenige, die schon länger fantastisch. Das waren die
0: meisten Leute, die das so gegen Wir haben auch die Sprache, um da reinzukommen. Aber ich glaube, ja man irgendwie allein. Äh, ist auch gefährlich. Ja, ich auch schon ein bisschen ja. Tag, also. also zum Beispiel, dass man noch Historiker ist oder noch ein paar andere Sichten mit einbringt. Ne? Denn von der Japanologie her kriegen wir oft den Zug äh, mit, dann alles Japanische zu verklären. Ach, ne? oh, toll, Japanisch so. <lacht> Nein, ein Bugatta allein macht es doch nicht. Und äh, das ist bei Yatmanga einfach nicht angebracht, weil es so viele unterschiedliche Varianten gibt. Und sehr viele Probleme. Oder zum Beispiel als erdogan würde ich sagen, aha, das Manga-Museum sagt mir, was der, der japanische Staat vom Manga hält. Stimmt aber nicht, es ist nicht der japanische Staat, der da agiert in erster Linie. Ne? Also nicht von der nationalen Ebene her. So. Das, Verboten, das ist Ihre Frage. Okay. Ja, bitte. Ach, ich würde
1: sehen, das Verhältnis hier Wir zu europäischen Comics, das und ich fand es ganz interessant, es gab vor, vor eineinhalb Jahren, gab es diese Montessiné-Ausstellung, äh, eine kleine Ausstellung, wenn man auch äh, will. Ja, ja. Mhm. genau. Und dann läuft man durch dieses Museum und dann auf einmal öffnet die Tür und dann steht man in dieser Montessiné-Ausstellung. Mhm. Und ich fand es ganz interessant, weil man das steht in Kyoto in einem Manga-Museum ah. und ist ja auf einmal dann belgische Comics. Und dann war das Interesse des Publikums da. Also Weil immer diesen, diesen japanischen Manga-Begriff so als Definition des Comics global, irgendwo Manga ist äh, Comic. Und ähm, wie verändert das dann auch für das Publikum? Das Problem ist, es gibt nicht
0: genug Übersetzungen. Und über eine Ausstellung allein an Werken anzuführen, ist in Japan sehr schwierig. Die Leute sind daran gewöhnt zu lesen. Wir wollen erstmal lesen, wollen die Geschichten äh, kennenlernen. Ich finde es wichtig, dass wir am Manga, das Museum heißt Kyoto International Manga Museum. Und am Anfang war das Bestreben natürlich Aussenden von japanischen Contents in die Welt. Aber in Japan selber brauchen wir viel stärker den Austausch, um ähm, ein Bewusstsein dafür anzuregen, dass Manga eben nicht nur eine bestimmte Form von Comics ist, sondern dass man vielleicht auch über Comics an sich reden könnte, im breitesten, also äh, Geschichten, die bildlich arbeiten mit Panel-Layouts in Sequenzen und so weiter. Und dafür sind die Ausstellungen wichtig. Und weil unser, der Präsident unserer Universität ist ein franco äh, Kurzhistoriker und der hat halt einfach zum Telefon übergriffen und bei mir ist es angeboten und gefragt, ob er kommt. Also es sind dann halt auch oft so persönliche Geschichten. Aber wir hatten gerade jetzt zum Beispiel Chris so Workshop da nochmal, und es äh, ist immer eine Frage Beziehung. Und das Publikum ist relativ aufgeschlossen, möchte aber mehr lesen. Allerdings, wenn in Japan... Außer, es gibt diese amerikanischen Comics, da eine ganz äh, eingeschworene Gemeinde, aber das sind eigentlich keine Manga-Fans, sondern es sind zum Beispiel Trekkies, also Leute, die sich auch für die Science-Fiction-Sachen interessieren, die lesen auch amerikanische Comics. Die französischen Sachen sind eher was für ein gebildetes, künstlerisch interessiertes Publikum, erscheinen nicht bei klassischen Manga-Verlagen, sondern zum Beispiel David B. Äh, ist bei einem Psychologie-Verlag erschienen. Und wird dann immer von Selbsthilfgruppen diskutiert, ja, stärker als von Kollektivarbeit. Cool. Und vielleicht hat so ein Museum wie unseres die Chance, da ein paar Brücken zu schlagen. Ist das Behandlung? Ist das okay? Ja. Also es ist schwierig. Und da gibt es auch keine, diese Kaufhausdinger dran, ne? dass sie dann piepen, wenn die rausgehen. Also, ich noch nicht. Bin, ja. Nur sind die Bücher auch nicht so wertvoll. Also da stehen jetzt keine Sachen aus der Vorkriegszeit, oder da steht jetzt keine Erstausgabe von sogar. Das, ne? Das sind dann eher die Nachauflagen. Was in den Wänden ist zu Lesen. Mhm. Mhm. wird oft gefallen. Aber selbst das könnte man ja glaube, die sind dann wiederum so billig und auf so schlechtem Papier. Das ist dann eher... Virtuell, also ne? der Lesestoff, der Content irgendwie. Mhm. Okay, ich habe sie zugetextet. Ne?
1: Das gibt so, sag ich mal, dem Original und den Wert davon, als es zum Beispiel im Westen, wo es gerade eine sehr starke stark Kultur von Originalseiten gibt und die dann wirklich einen Wert haben halt verbinden. Und wenn man sagen ja. ja, wenn es so viele Originalseiten was ist die eigentlich mit sich? Ja, und wo sind die? Die müssen erstmal auch
0: aufgearbeitet werden, katalogisiert werden. Viele Maler kann hier irgendwo rumzulegen, zu äh, sie wissen selber nicht, was sie besitzen, dann sterben sie, dann kommen die Witwen zum Museum und wollen das stiften. Mittlerweile ist das so viel, weil niemand kann es außer aufarbeiten und weiß nicht, äh, was ist jetzt wirklich lohnenswert zu machen oder nicht. Ne? Äh, natürlich spielen originale Rolle, besonders von Größen wie Tezuka, äh, Ishinomori, und die werden auch in diesen einzelnen Personalmuseen immer präsentiert. Es ist abhängig vom Publikum, unterschiedlich. Wir hatten jetzt einfach ein Ausstellungsproblem. Und du kann, man kann die Sachen auch nicht ständig präsentieren, die sind ja fragil. Die müssen dann wieder ausgewechselt werden, die können nur vier Wochen hintereinander zum Beispiel äh, luftfeuchtigkeitsmäßig oder von der Beleuchtung her äh, diesen Strapaz ausgesetzt werden. Was ist ein kultureller Unterschied zum Westen? Ja so. Würde ich nicht sagen, aber ich denke, dass also der Markt für Originale nicht so stark entwickelt ist wie in Amerika. Und dann spielt vielleicht auch eine Rolle, es ist schwarz-weiß, äh, die Farbigkeit. Ne? Also vielleicht kommt das jetzt noch stärker. Hm. Ich weiß, ich muss da auch noch mal genauer gucken. Ich weiß nicht mal, wie viele Originale der Musee auch haben, wenn ich mich jetzt auf die Ausstellung konzentriert hatte. Aber ich habe gestern bei dem
1: Podium viele Fragen hm. Ja. Vielleicht liegt auch gerade da ähm, ein interessanter Ansatz, weil ich sehe da so ein bisschen den gegensätzlichen Ansatz der Rezeption in Europa und in in Asien. Ich war gestern bei dieser Elefantenrunde und da gab es auch wieder diese, diese, diese Graphic Novel Diskussion. Und gerade da ähm, hat man eben das Problem, einmal zwischen den Sammlern und dem, 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 Les dem Lesemarkt. Ich glaube, da konnte man gegenseitig voneinander äh, lernen. Einmal die Japaner, eher, eher diese, diese, ähm, ja, Kunst, äh, diese, diese künstlerische Herangehensweise, also diese Wertschätzung des Westen des Kunst, Auf der anderen Seite die Europäer. Ähm, weg von dieser vergeistigten, äh, sozialen Rezeption hin zu, zu einer inhaltlichen Rezeption. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Die Japaner schätzen die als ja als Kunst. Ja, genau dagegen. Also, also wenn man, die
0: die Europäer ja mit genau, genau, genau. der Kunst. Genau, das heißt, die, äh, die, die Japaner von den Europäern lernen konnten. Äh, ja, äh, ja, also un unbedingt. Das sind zwei Extreme, die man mal ausgleichen müsste. Ja. Also mir geht es zum Beispiel immer so, wenn ich nach Europa komme und über Manga spreche, fühle ich mich bemüßigt, für den Mainstream einzutreten. Und wenn ich in Japan über Manga spreche, fühle ich mich bemüßigt, für die Kunst einzutreten. Ja, ich glaube, ja und dann ist es aber eine Frage des Verkaufs. Na? Was funktioniert mit welchen Auflagen? Aber Sie haben recht, also wenigstens Universitäten oder Museen, solche Institutionen sollten dazu da sein, jenseits von Auflagenhöhen die Breite des Möglichen vorzustellen und mit, äh, zu diskutieren. Ne? Mhm. Das ist auch ganz wichtig für unsere Studenten, die dort da relativ einseitig auf eine bestimmte Art von Stilen sich fixieren und Leser sowieso, so, hm, das ist auch kein Komming. Wo ist das hier? Das ist kein nee, Manger. Das ist kein Anger. Ne? Okay. Actually.